0: Y hoy continuamos nuestro retiro con... Que tiene un único tema, nuestra vida de oración. Qué importante es, Señor, que aprenda a hacer oración. Recuerdo cuando me dedicaba a colegios... Y participaba en un proyecto así de temas de tecnología educativa, ordenadores, con profesores de otros colegios públicos, algunos privados. Y bueno, llegamos a tener una cierta amistad y una vez... Pero claro, es, una, es un ambiente, es el mundo que nos ha tocado vivir. O sea, mucho ateillo barato eh, con prejuicios de estos religiosos. Y, y entonces me, me sorprendió porque un, un, una profesora un día de... ...de Cataluña, pues, tuvo una desgracia... ...se murió alguien, su abuela o... ...y entonces mandó un mensaje... ...dijo, estoy destrozada... ...porque ha muerto mi abuela, con quien tenía... ...y entonces los otros... ...mandaron mensajes diciendo... ...te envío desde aquí toda mi energía positiva, ¿no? <risa> y hubo una profesora de Tarragona, su primer área... ...que dijo, y yo rezaré por ti... ...y hubo diciendo, vamos a ver... esta <risa> o sea, energía positiva... ¿Cómo se hace eso? ¿Y, ¿Y a dónde? ¿Cómo diriges esa energía? ¿La diriges a la persona para que la anime? ¿La diriges a la, al cáncer para que se cure? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Qué fácil creemos en tonterías y nos desviamos de lo importante. Y en otra ocasión oí una explicación de la oración que, que me encantó. Decía que orar es amar y lo explicaba así decía cuando quieres a una persona y por lo que sea distancia porque no está el problema en tus manos porque el problema no tiene solución Pues, ¿qué haces? Rezar. Rezar es lo único que se puede hacer por una persona a la que amas cuando no hay nada que hacer. Cuando no puedes hacer nada más. Rezar. Porque eso es lo importante de nuestra oración. Es la confianza plena que tenemos en ti, Señor. Es sentir tu respuesta si de verdad confiáramos plenamente no dejaríamos de hacer oración paramos porque nuestra confianza flaquea porque ponemos en nosotros nuestra confianza y no en ti Señor porque pensamos que vamos a solucionar nosotros los problemas con nuestras fuerzas con nuestra originalidad y tengo que fomentar en mí esa actitud de rezar sin interrupción. Nos cuesta perseverar en la oración porque en el fondo no amamos de verdad. Como hay veces, ¿verdad?, que no superamos los pequeños enfrentamientos de la convivencia porque no queremos Superarlos Porque nos falta amor Y dejamos que fluyan esos pensamientos críticos Ponemos la proa A alguien Y sabemos que eso no lo quiere Jesús O tenemos compensaciones Con las que en el fondo no quiero cortar Y nos engañamos, nos justificamos nos cuesta perseverar en la oración porque no amamos de verdad. Te llevo, Señor, en mi corazón o no. Quiero que estés en mi corazón o no. Porque si entras en mi corazón de verdad, mi oración será ininterrumpida. Todo será ocasión para demostrar mi amor a Dios. Todo lo que hagas será una consecuencia de ese amor que está en mí. Con frecuencia nos quejamos de que Dios no contesta a nuestra oración. Y quizás es que somos nosotros los que lo rechazamos porque no queremos cumplir su voluntad. Cambia mi corazón, Señor que te diga siempre que sí. Lo verdaderamente importante en la oración, decía el Papa Benedicto XVI, no es tanto esto o lo otro, lo que hablemos, lo que me, sino lo, lo que Dios nos quiere dar. Ese es el don verdadero, lo único necesario. La oración es un camino para purificar poco a poco nuestros deseos, irlos corrigiendo e ir sabiendo lo que de verdad necesitamos a Dios y a su Espíritu. Muchas veces nos planteamos la oración como un monólogo interior sin saberlo. Pensamos que hay que decir cosas. Y que si no fluye ese discurso, pues nos desanimamos. Uy, la oración está. Uf, no me ha salido nada, estoy. Y, y, y la oración no es soltarle discursos al Señor. La oración es sobre todo poner en Él nuestra confianza. Eso le pasaba a los, a, los, a los apóstoles, que ellos estaban acostumbrados a rezar repitiendo la oración el Shema, ¿no? que era la oración de Israel. El Señor estudió, si solo a él darás culto. Y... Pero luego veían a Jesús que se levantaba por la mañana y se iba a rezar. Y estaban admirados. O incluso les metía alguna bola... Y decía, ya me quedo aquí yo despidiendo a la gente. ¿no? ¿Eh? ¿No? ¿Eh? Que no se la creía nadie. ¿eh? ¿Eh? Y os pillaba en la barca. y a iremos con la barca y ya os cojo. ¿no? ¿Cómo Dios va a coger? ¿Eh? Y se iba a rezar. Y es que nos falta como lo fundamental en nuestra oración que no es decir esto, decir lo otro lo demás es, es ese darnos cuenta absolutamente de la necesidad que tenemos de ti, Señor no sabemos rezar no sabemos pedir lo que nos conviene Señor, enséñanos a rezar y el Señor les contestó y te acuerdas perfectamente cuando vayáis a rezar no digáis muchas palabras. No os pongáis en los primeros lugares que todo el mundo os vea. No pongas tu corazón en lo que dices o dejas de decir. No juzgues tú cómo es tu oración. No seáis como los hipócritas que gustan orar en las sinagogas, en las esquinas. Que todo el mundo les vea. En verdad os digo que ya recibieron su pago. Tú, en cambio, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, en tu mundo interior. Cierra la puerta. Apaga los datos del móvil. Podríamos hacer la traducción actualizada, ¿no? Y ora a tu padre que está allí en lo secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar no charléis mucho como los gentiles. Que creen que por su palabrería van a ser escuchados. Ahí en Rumanía ocurría una cosa curiosa. Y es que la oración no la valoraban. La oración personal. La oración de verdad es cuando... La dice un sacerdote, ¿no? Y entonces en las iglesias ortodoxas hacen colas larguísimas y cada uno escribe en un papelito las intenciones y compra una velita, coge una limosna, se pone en la cola y hay un sacerdote en cada una de las puertas del iconostasis, a la a la de izquierda, entonces van pasando la gente y ellos, la verdad es que es un poco funcional ya, ya la cosa, ¿no? Pues porque... Coge la vela hace no sé qué... Y entonces la, la, la buena señora... Arracha la cabeza, le pone un estolón... Que tienen los ortodoxos encima de la cabeza... Y entonces le... Por tu padre, por tu madre, por tu hijo, por tu... A la venga, otro, siguiente... ¿no? Y entonces... Y se vuelven súper reconfortados... ¿No? Porque ha rezado el sacerdote. Es un poco esto. No seas como ellos... Vosotros orad así. Y en esta meditación que, que toca pues el meditar sobre el Padre Nuestro, quería hacer esta introducción. Porque cuando tú rezas el Padre Nuestro, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué le estamos contando al Señor? ¡Nada! No le estamos contando nada. Estamos simplemente abriendo nuestro corazón a Él, reconociéndole como Señor, deseando que sea el Rey del Universo, que sea nuestro Padre, reconociendo que ese reinado no es de aquí de la tierra, que es del cielo, que es santo. Pedimos que se haga, que hagamos su voluntad aquí en la Tierra, como Él cumple su voluntad indefectiblemente en el cielo. Ojalá se haga también aquí en la Tierra tu voluntad. Le pedimos por ese pan de cada día, que llena nuestras fuerzas espirituales, y le pedimos, esa eso es una discusión que tienen los que traducen, ¿Qué significa el pan de cada día? ¿El pan que nos das cada día? Porque cada día nos das tu pan eucarístico. Ese pan se refiere también a nuestras necesidades corporales, físicas. Hay algunos que, que lo traducen cotidiano, con la idea de decir el pan que es... O sea, la, las necesidades suficientes para sobrevivir hoy. Mañana ya, ya resolucionarás. Y es un pensamiento bonito porque el valor infinito de cada Eucaristía, nosotros lo tenemos a nuestra disposición para gastárnoslo todo hoy. Solo hoy. Porque mañana nos darás más. Lo único que el Padre nuestro nos implica, la única respuesta que nos da, lo demás son reconocimientos, esa apertura de corazón, ese tener buenas disposiciones para presentarnos ante ti, Señor. Lo único que nos pides y que decimos en el Padre nuestro es que estamos dispuestos a perdonar. Como tú nos perdonas. Es la única respuesta que nos pides. Porque en el fondo, tu reino es el reino del amor. Y si queremos que reine de verdad tu amor en el mundo, tengo que perdonar. Tengo que aprender a perdonar. A que brote de mi corazón ese perdón. Empezamos el Padre Nuestro con, con esta frase, Padre Nuestro, que estás en los cielos. ¿Cuántas veces nuestro Padre nos decía que cuando empezaba la, su meditación tantas veces con el Padre Nuestro no pasaba de la primera palabra? Padre. Y debería de sucedernos a nosotros también. No es solamente el considerar todo lo que nos das, toda la creación. No es solamente considerar que te pertenecemos, que tú modelaste nuestro corazón y que de ahí salen todas nuestras acciones. Es eh, Tú nos has querido y nos has amado individualmente a cada uno. Nos conoces. Eso significa, Padre. Cuando nosotros decimos Padre, Señor, si realmente somos conscientes de lo que estamos diciendo, nosotros nos ponemos ante Ti con toda nuestra sinceridad. Porque tú, Dios mío, nos conoces hasta lo más profundo de nuestro ser. No caben dobleces, no caben excusas. Qué importante es que reconozcamos cómo somos ante Dios. Y tú, Dios, eres nuestro Padre. Nos has creado a tu imagen y semejanza, pero Cristo es la única imagen propia. Ese, esa es tu verdadera imagen. Cuando Dios creó al hombre, estaba pensando en su Hijo Jesucristo y nos creó según la imagen de Jesucristo. Nos creó para que cumpliéramos en nosotros también la imagen de su Hijo Jesucristo. Esta idea la dice Juan Pablo II de manera maravillosa, diciendo que Cristo nos enseña a ser hombres, de verdad, con plenitud. Y eso quiere decir que no lo somos. Es un proyecto, que somos hijos de Dios, pero ese ser hijo de Dios no, no es estático, no está congelado porque nos vamos haciendo. Somos, pero no lo somos plenamente. Debemos entrar en una comunión más profunda con Cristo y con Dios. Sentirnos dependientes de Dios, pero hijos. El pecado original consistía en eso, no serviré, separarse de Dios. No quiero estar bajo tu yugo, no quiero ser tu esclavo, no quiero que me mandes. Es esa falsa emancipación de Dios que supuso el pecado. Ser hijo no significa ser esclavo, pero... Es querer pertenecer a esa relación de amor. No es dependencia. La dependencia es siempre forzada. Es aquí te quedas, sí o sí. No. No es la esclavitud. Significa darnos cuenta de que esa dependencia que tenemos de Dios por amor es la que da verdadero sentido y sostiene toda mi existencia humana. Mi existencia es ser tu Hijo. Padre nuestro. En realidad solamente Jesús podría llamarte Padre. Y nosotros solo podemos llamarte Padre en nuestra comunión con Jesucristo. En la medida en que nos vamos conformando contigo Jesús, somos entonces verdaderamente hijos de Dios y podemos llamarle también contigo Padre Nuestro. El Nuestro es una palabra muy exigente. Porque en el momento en el que reconocemos a Dios como Nuestro, Significa que ya no es solo mío, sino también de la de al lado, y del otro, y del que desconozco. También Dios es su Padre, y yo soy su hermano. Cada vez que decimos Padre nuestro, tendríamos que sentir el zarpazo de nuestras divisiones, nuestras incomprensiones, nuestros egoísmos. Y tendríamos que renovar nuestro deseo de entrar en esa comunidad sobrenatural de los hijos de Dios. Abandonar lo que es meramente propio, lo que nos separa, y aceptar al otro, a todos. Y exige que abramos nuestros oídos, nuestro corazón, a todos los demás a toda la iglesia Padre nuestro que estás en el cielo Dios está en el cielo pero esto no significa que estés en un lugar muy lejano una galaxia lejana cuando decimos Padre Nuestro que estás en el cielo, dice Papa Benedicto XVI, que lo que quiere, porque parece una ¿no? Dios está en el cielo. ¿eh? Es... Y muchas veces así lo, lo hemos interpretado. Pero lo que quiere decir, y por eso se especifica, es que aunque en la Tierra tenemos padres, padres diversos, todos procedemos de un único Padre, de quien procede toda la paternidad. De hecho, en la Escritura viene esa frase misteriosa, un poco, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Esto genera muchos conflictos entre los testigos de Jehová, porque lo toman como muy a rajatabla esto, y en las familias al padre no le llaman papá, porque no dice que no le puedo llamar padre, ¿no? Y se monta un lío, como, como la esposa no sea testigo de Jehová, se monta. Y es verdad que, que las paternidades terrenas muchas veces nos separan, no son perfectas. Y la única que nos une es la paternidad del cielo en la que todos de verdad somos hermanos, en la que se derriban todas las fronteras, todos los muros, y se crea la paz. La verdadera paternidad. Una vez le le eh, leyendo unos comentarios sobre la parábola del hijo pródigo, es una parábola que... Que el Señor cuenta cuando en un momento determinado pues, pues le preguntan ¿eh? pues si tienen que eh, eh, pues tratar bien también a los pecadores. ¿no? Y, y el Señor les dice, yo he venido a llamar a los pecadores. A penitencia, no he venido para llamar a los justos. Y, y les pone la parábola del hijo pródigo. Y... Y comentando esta parábola, el Papa Benedicto XVI dice, esta parábola la pone Jesús y to todas las parábolas son para explicar el reino de Dios, para explicar eh, qué es lo que él ha venido a transmitir. ¿no? Pero en la parábola del hijo de pródigo es curioso porque aparece el pecador, aparece el padre, aparece el otro hijo. ¿Pero ¿cuál es el rol de Cristo en esta parábola? ¿Dónde aparece Cristo? ¿Qué es lo que tenemos que imitar de Cristo? Es como si Cristo contara una parábola que no le afecta. Y, y dice el, el Papa... No, no, no. Eh, claro que Cristo es precisamente el que cuenta esta parábola para hacer ver a los fariseos y a los judíos cómo es ese amor del Padre ahora aquí en el mundo. Cristo es el que refleja en la historia el amor del Padre. Ese amor misericordioso con los pecadores. Y eso es lo que hemos de hacer nosotros. Nuestra paternidad, que también la ejercemos con nuestros amigos. Con los que tenemos bajo... Autoridad, Nuestra paternidad tiene que ser un fiel reflejo de esa paternidad misericordiosa de Dios. Si no, será dictadura, será violencia. Y le pedimos al Señor que, que seamos ese fiel reflejo de su amor entre los hombres... Y que nosotros lo sepamos transmitir a los demás. Santificado sea tu nombre. Había un mandamiento, como bien conocerás, que decía no pronuncies el nombre de Dios en falso. Y todo el tema del nombre de Dios, pues sobre todo en la antigüedad y en el mundo semítico, tiene una importancia... ...tremenda... ...conocer el verdadero nombre... ...es... ...tener la puerta... ...de... ...el dominio sobre esa persona... ...en los cuentos estos de, majo, de magos... ...de Harry Potter y toda esta serie... ...bueno, no es Harry Potter... ...pero otras así parecidas... ...los magos... ...nunca dicen su nombre... ...auténtico, verdadero... ...porque en el momento en el que lo manifiestan... ...se pueden apordear de él. Es algo oculto, misterioso. Es la misma idea, ¿no? Y claro, sucede que a Dios Moisés le pide su nombre. Los pueblos tenían sus dioses, el faraón tenía sus dioses... ...él tenía que presentarse ante el faraón y decir... ...me manda Dios, el Dios más poderoso... ...y seguro me van a preguntar, ¿y quién es ese Dios?... ¿Cómo se llama? ¿Qué le digo? Pero la realidad es que no hay dioses, solo hay un, un único Dios. Y en esa escena se encuentra Dios con la problemática ¿no? de «doy un nombre». No porque alguien pudiera dominarle, pero alguien que pudiera usarlo mal. En primer lugar, quizás, porque si dices tú, mi, mi nombre es este, el, los demás entenderán, tu Dios es este, que es equiparable a los otros dioses de los cuales también sabemos su nombre. Por eso Dios da una respuesta un poco gallega, ¿no? Yo soy, punto. ¿Eh? Yo soy el que soy. Y así da un nombre, pero no da un nombre. Le pueden mencionar, pero no le pueden manipular. El problema de santificado sea tu nombre es que los hombres muchas veces... Hemos usado mal el nombre de Dios. Podemos abusar del nombre de Dios manchando a Dios mismo. Nosotros mismos lo hacemos cuando predicamos a Dios con la palabra y nuestras obras están muy lejos de él. Manchamos el nombre de Dios. Nos apoderamos del nombre de Dios para nuestros fines pero en el fondo desfiguramos su imagen. ¿Qué imagen doy de Dios? ¿Qué imagen doy de ti, Señor? Mancho, tu santo nombre con mi ejemplo tibio. Santificado sea tu nombre. Que yo siempre santifique tu nombre por mis acciones, por mis obras. Y que nadie utilice el nombre de Dios para hacer el mal. Guerras, rencillas, dominaciones. Yo tengo la razón, tú eres falso. Todo eso no viene de Dios. Terminamos nuestra oración. El Padre nuestro es la oración que Cristo nos enseñó. Y, y ahí se esconde todas esas actitudes básicas, fundamentales para ponernos delante de ti, Señor y rezar rezar porque tenemos la necesidad de la oración y si queremos verdaderamente ayudar en la extensión de tu reino, hemos de enseñar a rezar a los demás, si no hacéis de los chicos, y las chicas almas de oración habéis perdido el tiempo si yo no soy alma de oración, estoy perdiendo el tiempo. Señor, enséñanos a orar. Madre nuestra, cuando recibió, cuando recibiste tu llamada, estabas recogida en oración. Lo hacías con mucha frecuencia. Enséñanos a rezar como rezabas tú.